0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Fass ohne Boden. Heute tatsächlich face to face. Hi Matthias. Hi Marco! Herzlich gut. willkommen in unserem neuen Studio. Wir haben uns hier eingerichtet, sitzen gerade
1: gegenüber, neues Mikrofon. Ähm, sind gut drauf. Wie geht's dir? Äh, gut geht's. Was du verschwiegen hast, war, dass wir uns auch ein paar Bier bereitgestellt haben. Selbstverständlich. Wir wollen uns ja gemütlich haben. Ne, freut mich voll, dass wir zusammen am Tisch sitzen können heute.
0: Sehr cool. Äh, erstmal vielen Dank an alle Hörer von der ersten Folge. Wir haben tatsächlich einiges an Feedback bekommen. Ähm, haben auch schon Vorschläge für einige neue Themen bekommen, wo wir auch ein bisschen was haben mit einfließen lassen. Ähm, bei der Gelegenheit wollen wir es nicht missen. Wir haben äh, eine neue E-Mail-Adresse, äh, über die ihr euch an uns wenden könnt. fastpost. Wir freuen uns über jegliches Feedback, auch gerne Wünsche zu, zu neuen Themen. Äh, ja, und äh, damit würde ich dann vielleicht heute äh, schon mal in die erste Kategorie einleiten. Äh, nicht zu fassen, äh, wir haben uns wieder ein bisschen im Netz umgeschaut und sind dabei auf das Milliardengeschäft Müllverbrennung in der Zementindustrie gestoßen. Was sagst du dazu? Ja,
1: also wenn man ganz ehrlich ist, du bist auf das Thema gestoßen. <lacht> Aber es ist spannend. Also wie viele Themen wird es erst interessant, wenn man sich damit befasst. Du bist da über einen Artikel gestolpert, der sich damit befasst, wie Zementwerke so operieren und äh, die machen nicht nur zement oder die machen ihr geld nicht nur mit zement äh, wie es aussieht äh, machen die ihr geld auch damit müll zu entsorgen und äh, du bist da auf einen artikel gestoßen da ging es darum dass diese müllentsorgung oder die müllverbrennung die in zementwerken stattfindet äh, einen beträchtlichen anteil von deren gewinnen ausmacht Vielleicht müssen wir dazu noch erklären, musste ich jetzt auch erst lesen, Zement braucht verdammt viel Energie, um hergestellt zu werden. Zement braucht Hitze und Hitze erzeugt man durch Verbrennung. Was man verbrennt, ist eigentlich egal, solange es heiß genug wird. Ich habe gelesen, 1450 Grad muss man erzeugen und das schaffst du auf deinem Grill kaum, das schaffst du mit einem Lagerfeuer nicht, also du musst da wirklich professionell äh, einen Verbrennungsvorgang in Gang setzen und genau das ist natürlich in Zementwerken wichtig und man könnte jetzt natürlich äh, möglichst gut verträgliche, umweltverträgliche äh, Brennstoffe verwenden, soweit das halt möglich ist. Verbrennung ist immer mit CO2-Emissionen verbunden. Aber man könnte natürlich einfach äh, gute, kontrollierbare Kohle verbrennen oder eben Müll. Aber eben den Müll,
0: in, in, in dem Fall, äh, ich meine, die kriegen ja Geld dafür, dass sie quasi den, den Müll von, von, von diesen anderen Firmen äh, verbrennen ja? und der, der Skandal dabei ist ja, dass sie das quasi auch verschwiegen haben, in den Bilanzen nicht ausweisen müssen. Äh, das, in, in, also es taucht nirgends auf. Ja? Und warum ich eigentlich diesen Artikel dann ausgewählt habe, äh, baut auch ein bisschen auf unserer ersten Folge auf. Wer den noch nicht gehört hat, hört rein. Ja? Toxic Pink Soda. <lacht> äh, da ging es um die Giftwässer in Kalifornien. Und ich habe mittlerweile das Gefühl, dass nur noch Dreckspatzen auf der Welt unterwegs sind. Ja? Äh, da, also, keiner schert sich, wo, wo, wo unser Müll hinkommt. Es wird hier verbrannt, es wird noch Profit rausgeschlagen. Das ist, also mich hat das echt ein bisschen erschüttert, was, 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 da, was da abgeht.
1: Ja, ja, aber vielleicht muss man da auch ein bisschen drüber nachdenken, weil, mein, das Müll entsteht, ist halt nun mal Tatsache. Du produzierst Müll, ich auch und jeder, der zuhört, auch. Wir ja. tragen den Müll raus, wir stehen andauernd mit dem gelben Sack vor der Tür, mit dem Biomüll, mit der Mülltüte. Also wir produzieren nun mal Müll und der muss nun mal weg. Und nicht alles davon verrottet gemütlich auf dem Komposthaufen, du musst den auf irgendeine Art entsorgen. Und jetzt könnte man ja sagen, ist doch eigentlich eine super Idee, wenn ich den sowieso verbrennen muss am Ende, dann verbrenne ich ihn doch gleich auf eine Art, wo ich mir dann, die Energie, die dabei frei wird, auch gleich zunutze macht. Warum soll ich nicht Zement dafür herstellen? Ähm, so wie Rechenzentren ihre Abwärme gerne für die Heizung von Hallenbädern äh, recyceln, warum soll ich nicht die ohnehin notwendige Verbrennung von Müll für die Herstellung von Zement recyceln? Also zunächst mal finde ich das gar nicht so dumm. Warum sollte das nicht geschehen? Da bin ich bei dir.
0: Finde ich auch nicht äh, dumm, die Idee an sich. ja. Es ist halt nur auch mal wieder, es ist auch die Art und Weise, halt einfach, wie das Ganze wieder abläuft. Ja. Also dieser Titel ähm, baut ja darauf dass ein sogenannter Branchen-Insider ja, mal äh, geplaudert hat, äh, quasi so hier hinter dieser, hinter dieser Schattenleinwand. Ja, mit verpixelten ja. Gesicht. Ja. Äh, und... Es geht ja auch ein bisschen darum, dass da halt ähm, mit, mit, dieser, mit, mit, der, mit, der, mit dem Geld, das damit gemacht wird, einfach Schmuh getrieben wird. Ja? Ich bin bei dir, dass man, äh, da, der Müll fällt eh an, muss sowieso irgendwie entsorgt werden, die Energie kann man gut nutzen. Ja? Aber wieder mal stopfen sich ja die Leute irgendwie die Taschen voll, weil sie sind, also das wird nirgends ausgewiesen, muss, ist nicht ausweisungspflichtig für. Nein. Ja,
1: aber ist es nicht ein bisschen Neid einfach? Vielleicht hat da einer eine gute Idee gehabt und der schlägt halt gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Und ähm, also ich sehe immer noch, wenn wir halt Müll produzieren und wenn Müll halt einfach nicht gut verwertet werden kann, wenn Verbrennung die einzige Möglichkeit ist, den loszukriegen, warum ist es denn verwerflich, wenn jemand sagt, hier, ich habe ein Zementwerk, ich muss sowieso... Dinge verbrennen, verbrenne ich euren Müll. Ich finde es eigentlich zunächst mal nicht verwerflich, wenn jemand dann einfach auch Geld dafür verdient, dass er der Gesellschaft eine Sorge abnimmt. Und warum muss das dann nicht ausgewiesen werden? Ja, da hättest du den Politiker <lacht> mit einladen müssen. Heute. Stell dir mal
0: vor, du machst bei deiner Steuer irgendeinen kleinen Fehler halt. Das wird dir sofort angekleidet, ja, und, äh, und die, die können einfach, das fällt einfach unter den Tisch halt.
1: Also ich, ich sehe das Problem, ehrlich gesagt, woanders. Ähm, neidisch zu sein auf Leute, die Geld verdienen, ist immer einfach, weil wir ja, muss man sagen, keine reichen Leute sind. Aber also das, ich finde, das Problem ist gar nicht so, dass jemand damit auch Geld einnimmt. Der kümmert sich um etwas, worum sich halt jemand anderes nicht kümmert und kriegt dafür auch Geld. Wir haben ein Problem weg. Probleme wegzubekommen, kostet immer Geld. Also warum soll es nicht der verdienen, der es löst? Ich glaube, das eigentliche Problem ist eher Folgendes. Ähm, es gibt ja auch professionelle Müllverbrennungsanlagen. Mhm. Es gibt Anlagen, die eben nur zu dem Zweck gebaut worden sind und die eben auch maßgeblich äh, Emissionsstandards einzuhalten haben. Die müssen sich darum kümmern, dass das, was bei der Verbrennung so entsteht, also CO2, Kohlenmonoxid, irgendwelche toxischen Verbindungen, all das muss weggefiltert werden. Und auch das ist ja zunächst mal gut, weil wenn du einfach ein offenes Feuer machst, wenn wir unsere Plastikmülldeponien einfach mit dem Schiff nach Indonesien oder nach China bringen und dann wird es dort unter offenem Himmel verfeuert und geht in die Atmosphäre, will kein Mensch. Also eigentlich ist es gut, wenn du sowas in einer kontrollierten Umgebung verbrennst und dann eben die Möglichkeit hast, dort wo Emissionen entstehen, die auch gleich zu filtern, einzufangen und vielleicht unschädlich zu machen. In Müllverbrennungsanlagen geschieht das auch. Und da gibt es auch ganz schön erhebliche Vorgaben dafür, dass Müll unter richtig gut kontrollierten Bedingungen verbrannt wird. Und genau diese Standards gelten aber nicht, wenn du die, äh, die gleiche Verbrennung in einem Zementwerk machst, weil da ist das quasi nicht die Hauptaufgabe von dem Werk, eben den Müll möglichst emissionsarm zu, äh, zu entsorgen, sondern da ist es halt so ein Side-Effekt. Und deswegen gelten da geringere Standards. Und deswegen ist das auch sehr attraktiv für Leute, deren Aufgabe die Entsorgung von Müll ist, dass bei geringeren Standards, und geringere Standards heißen immer niedrigere Kosten, im Zementwerk zu verbrennen, als das in die teurere Mülldeponie oder Müllverbrennungsanlage zu bringen.
0: Ich, kann, ich bin bei jedem Punkt dabei, ja. Nur, das Birke, also das, die, dass das unter geringeren Standards oder einfach abgewickelt wird oder durchgeführt wird, führt natürlich dann auch dazu, was, was eben auch hier erwähnt wird, dass das natürlich auch einen Aspekt hat, der äh, auf die Umwelt, auf, auf den Mensch, auf, auf, auf Pflanzen, auf, auf Tiere sich auswirkt. Ja? Ähm, durch diese niederen Standards wird einfach mehr freigesetzt bei der Verbrennung, was einfach in die Luft äh, geblasen wird. Es in, sickert ins Erdreich ab, es geht in, 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 die, in die Tiere, die auf den Weiden grasen, äh, auf die Menschen, die die Luft atmen. Das hat auch einen Umweltaspekt einfach. Der ja. ist, äh, und der ist auch nicht zu verachten halt. also es gibt ja einen Grund, warum es diese kontrollierten Bedingungen gibt und dann, und dann wird quasi der Müll weitergegeben, unter, weil er in der Zementindustrie unter anderen Dingen verbrennt werden kann, ähm, die setzen das Ganze in die, in die Umwelt frei und kriegen noch Geld dafür und das ist das, was mich so stört
1: halt. mhm. Ich glaube, wir haben beide eine Lösung für das Problem, ich glaube aber meine ist besser. <lacht> Und ähm, ich fasse einfach mal kurz zusammen, äh, warum meine Lösung mir als die bessere erscheint. Völlig überraschend, normalerweise finde ich immer die Lösungen <lacht> von anderen ja viel besser als meine. Ähm, dich stört, dass die, ähm, dass die Kosten nirgends oder vielmehr die Einkünfte daraus nirgendwo ausgewiesen werden müssen und dass das da so einen clandestinen, shady Ein Anschein Aspekt. macht? Ein Aspekt, ja. Und äh, also dein Problem, zumindest das, was du kritisierst, wäre ja damit gelöst, dass man eine Pflicht äh, erfindet, dass diese Einkünfte äh, ausgewiesen werden müssen. Aber ich glaube, wichtiger wäre, dass man einfach äh, mal, und man kann das ja machen, ist, man kann Gesetze ändern, man kann Gesetze auch äh, neu erfinden, man könnte doch einfach die gleichen Standards, die in der richtigen Müllverbrennungsanlage äh, gelten, auch den Zementfabriken auferlegen. Warum sollen die nicht einfach die gleichen äh, Filteranlagen einsetzen müssen, die gleichen Emissionsstandards einhalten? Es bräuchte halt nur ein Gesetz und eben den politischen Willen. Ja, und vor allem könnten Sie mit
0: dem Geld, das Sie einnehmen, ja auch entsprechende Rahmenbedingungen schaffen.
1: Man könnte zum Beispiel Filter kaufen von dem Geld. Exakt. <lacht> Aber dazu muss man jemanden natürlich verpflichten.
0: Ja, also es ist, wie gesagt, ein Aspekt, den ich, den ich sehe, ist also einmal dieses, das nicht aufgeführt werden muss. Und das Zweite ist halt, du kriegst halt Geld für etwas und, und schadest am Ende des Tages halt deiner deine Umwelt, ja, weil du bewusst das Zeug halt verbrennst unter schlechteren Bedingungen. Und es sind, also für mich ist das, das, das finde ich nicht gut.
1: Vielleicht könnte man ja auch das Pferd von hinten aufzäumen und man könnte sagen, wir bauen jetzt einfach... Alle Müllverbrennungsanlagen oder wir, wir upgraden die zu Zement, Zementfabriken, <lacht> weil da haben wir ja schon die guten Standards ähm, oder die besseren Standards zumindest. Und warum nutzen wir dann nicht gleich die Energie, die da ohnehin anfällt, und machen Zement? Beispiel: Das also ist jetzt so eine urbane Legende, keine Ahnung, ob da was dran ist oder nicht. Aber mir hat mal jemand ähm, berichtet. Es wäre so, dass unter vielen Finanzämtern oder unter vielen Behörden im Keller eine Papierfabrik ist. Und zwar gibt es ja bei Behörden immer gewisse Aufbewahrungsfristen. Die müssen eben einfach Papier-Schriftverkehr über einen Zeitraum von 10, 20, was weiß ich, Jahren aufbewahren. Aber irgendwann sind auch die 10 oder 20 Jahre mal rum und dann hast du eben Papier, das muss weg. Und weil in Behörden dermaßen viel Papierschrift, anfällt, der äh, aufbewahrt werden musste, fällt natürlich hinten raus dann am Ende dieser Aufbewahrungsfristen immer unfassbar viel Papier. Und, wie gesagt, urbane Log Legende. Die haben da Klopapierfabriken im Keller. Also vielleicht nicht alle, aber doch ganz viele, sagt man. Und da wird dann dieses äh, unerträgliche, einlagige Bundeswehr- und Schulklopapier äh, gefertigt. Und das ist ja immerhin noch ein Anschlussnutzen von einer Notwendigkeit, man muss sich irgendeiner Sorge entledigen, in dem Fall eben Papier, im anderen Fall eben Müll, warum soll ich nicht aus dem, was geschieht beim Entsorgen, Energie wird frei, Papier bleibt übrig, äh, da noch, warum soll ich da nicht noch einen guten Anschlusszweck draus machen? Aber dann verstehe
0: ich jetzt den Punkt nicht, den du machen willst, weil, äh, ich, also ich kenne mich mit der Herstellung von Klopapier jetzt ja. nicht aus, aber wird, ich denke mal nicht, dass da irgendeine Verbrennung stattfindet. Und deswegen, damit tue ich ja niemandem weh. Also das ist ja ein Nutzen, den ich dann daraus ziehe und einen Mehrwert schaffe. Aber die nutzen, die kriegen Geld dafür, dass sie quasi Brennstoff bekommen, pulvern den raus, schaden der Umwelt und verdienen noch mehr Geld, weil sie dann ihren Zement im Nachgang verkaufen. Die Ämter, die Urban Legend, ja, die stellt dann das Klopapier her, schafft einen Mehrwert damit, mag vielleicht auch Geld damit verdienen, aber die tun ja kein wieder
1: damit. Da hast du einen Punkt. Ja, das stimmt. Aber es war jetzt mehr metaphorisch gedacht, ne? warum soll ich nicht ähm, einen Nutzen, der bei der Entsorgung von einem Problem anfällt, warum soll ich diesen den nicht äh, zu den, nutzen haben? den machen? Punkt gehe ich auch mit. Ja. Gut, also werden wir eine Lösung finden, sind wir jetzt dafür oder dagegen? Wollen wir nur, dass die Sachen ausgewiesen werden müssen, damit jemand am Pranger stehen kann als Millionario, der sich mit dem Verbrennen von meinem Hausmüll eine dicke Tasche macht? Oder wollen wir, dass eigentlich das, ja, der negative Aspekt wegfallen muss, dass die Emissionsvorgaben auch für Zementwerke
0: also, wegen mir, wir, wir Geld, brauchen ja. weiter Zement, ja, und äh, die sollen doch auch, auch gerne die Null verbrennen, aber dann sollen sie das Geld, das sie damit zusätzlich einnehmen, initial vielleicht auch nur dafür nutzen, ähm, andere Rahmenbedingungen zu schaffen und äh, das unter besseren Ver Bedingungen verbrennen, ja, und da, dass einfach die Umwelt nicht so einen Schaden davon nimmt. Das wäre mal jetzt mein Statement. Na gut. Nuggy and short.
1: <lacht> also, ich wäre dafür, dass... Ähm dass einfach die Standards angeglichen werden. Man muss einfach dann sagen, wer Müll verbrennt, muss das unter gewissen Bedingungen tun. Ob er damit dann Geld verdient oder ob das nur Geld kostet, ist vielleicht dann noch eine Gerechtigkeitsfrage, weil während in der Müllverbrennungsanlage eigentlich die Gesellschaft dafür bezahlt, dass dort der Müll möglichst okay verbrannt wird, ist es beim Zementwerk eben andersrum. Der bekommt Geld von der Gesellschaft, damit das es tut. Und vielleicht muss man einfach diesen, diese Balance irgendwie äh, ja, eben wieder balancieren. Diese Disbalance muss man einbalancieren. Und letztlich ist mir es egal, ob jemand damit Geld verdient oder nicht. Ich möchte nur, dass die Entsorgung, wir haben halt ein Klimaproblem. Und egal wer es macht, egal ob er was verdient, ich will, dass es nicht noch zusätzlich auf die äh, Klimaprobleme ein Rasse, die wir ohnehin schon haben. Schön gesagt. Einfach so ohne Boden. Nein. Wir kommen da nicht weiter, Marco.
0: Nee, aber ich glaube, wir haben beide äh, ich denk, wir haben einen guten Ansatz, wie wir es lösen können. Also, Zementindustrie, wenn ihr zuhört, können wir mal den ersten Schritt machen.
1: Genau, wir können uns auch mal <lacht> schreiben, wie eure Sicht der Dinge ist. fastpost.gmail.com <lacht> Wir haben ja auch ein weiteres Thema, und zwar eins aus der Hörerschaft. Unser erstes vorgeschlagenes Thema, wir sind echt stolz drauf. Wir haben äh, zur Rubrik Faszinierend den Vorschlag bekommen, wir sollen mal über rektale Beatmung sprechen. <lacht> wir haben einen Link zugeschickt bekommen, äh, da wird davon berichtet, dass es äh, anscheinend ja, Versuche, Studien dazu gibt, dass man Säugetieren im Allgemeinen und vielleicht auch Menschen im Besonderen äh, eine zusätzliche Beatmung über den Darm zukommen lassen kann. Ja, nicht nur, nicht nur anscheinend, sondern äh, das
0: ist tatsächlich ja durchgeführt worden, diese Studie in, in Japan an der, an der Uni äh, und das funktioniert, also bei Säugetieren, das ist, äh, man ist da wohl drauf draufgekommen, äh, dass äh, gewisse Tiere in Notsituationen äh, über, den, über den Darm eine Sauerstoffzufuhr haben ja, und, äh, sich, und sich äh, somit, somit am Leben halten können. Und äh, man hat darauf aufgebaut und hat es dann mit äh, Schweinen, Mäusen und Ratten versucht, ja.
1: Ja. Also, vielleicht muss ich kurz reingrätschen ja. und klarstellen, wir nehmen diese Folge unter den Bedingungen einer Pandemie <lacht> auf. Wir haben im Moment, und das ist nicht so schön, ein Riesenproblem, dass äh, unfassbar viele Menschen weltweit äh, von Corona äh, betroffen sind. Äh, viele müssen mit Sauerstoff versorgt werden und man sucht halt gerade verzweifelt nach Möglichkeiten, diese Leute mit genügend Sauerstoff zu versorgen. Die Beatmungsgeräte sind richtig knapp, teuer und ähm, eine Alternative, irgendwie Sauerstoff in jemanden reinzukriegen, wäre natürlich jetzt gerade ein Segen und könnte, der Himmel weiß, wie vielen Leuten helfen, vielleicht auch zu überleben, statt zu sterben. Genau hier setzt quasi die, die Studie an und die baut, äh, der
0: Artikel, oder, der uns zugeschickt wurde, äh, von der Hörerin baut auch genau da auf, und ähm, also diese ersten Versuche an Säugetieren, die haben tatsächlich wirklich gut funktioniert. Ja? Ähm, also so wie ich es verstanden habe, war am Anfang, äh, hat, man, hat man den Sauerstoff rektal zugeführt, der über den Darm aufgenommen wurde und man musste aber in dieser Form eine Entzündung des der, der Darmschleimhaut äh, hervorrufen, damit das auch in den Körper äh, entsprechend äh, weitergegeben werden konnte. So, so habe ich das verstanden. Und das ist natürlich für den Menschen jetzt nicht so geeignet. Und dann hat man äh, sich überlegt, okay, vielleicht müssen wir den Ansatz ändern und man hat es mit flüssig Sauerstoff, also Liquid Oxygen, versucht und damit hat man dieses Problem mit dieser Entzündungswelle, äh, die man hervorrufen musste, behoben. Also da konnte der Sauerstoff direkt aufgenommen werden von den Säugetieren.
1: Aber also Liquid Oxygen klingt jetzt nicht so verträglich für mich auf den ersten Blick. Ich glaube, um Sauerstoff zu verflüssigen, musst du den in Temperaturen versetzen, die jenseits dessen sein müssen, was angenehm ist. Flüssiger Sauerstoff, vielleicht können wir mal schnell googeln. Ähm, der muss richtig kalt sein. Ich glaube nicht, dass sich das mit Körpergewebe irgendwie gut verträgt. Aber jetzt mal unabhängig von flüssig oder äh, gasförmig, äh, die rektale Beatmung ist keine Idee von der äh, Universität in Japan. Ähm, die Natur, unser alter Lehrmeister, hat natürlich die rektale Beatmung schon lange vor uns <lacht> entdeckt. Ähm, es gibt eine Menge Tiere, die tatsächlich atmen oder eine Art atmen äh, über ihr Rektum äh, machen können. Äh, da habe ich gelesen und da habe ich gleich noch was gelernt. Äh, Schmerlen können sowas zum Beispiel. Das ist anscheinend ein Fisch. Äh, Schmerlen, Wälse, aber auch Seegurken und Radnetzspinnen. Äh, ja, aber eben, das ist eben
0: genau der Unterschied bei der Studie. Also darauf baut ja die Studie auf, weil man, da, man ist überhaupt erstmal über diese Tiere, die du nennst, drauf gekommen, dass es diese Möglichkeit gibt, ja, und hat es jetzt bei Säugetieren eben ausprobiert. Also, dass die Natur das äh, bei, bei Seegurkenfischen ähm, schon hatte, das war bekannt, und darauf baut eben diese Studie der Tokyo äh, University auf, ja, äh, dass sie das bei Säugetieren versucht haben. Und jetzt ist halt der Transfergedanke, dass man sagt, okay, auch aufgrund der aktuellen Situation mit der Pandemie, dass man eben unterversorgt ist mit, äh, mit, mit Geräten zur Sauerstoffversorgung. Also man sagt, das wäre also das, ist, das, ist, das wäre ein Gamechanger, wenn es funktionieren würde. Du bräuchtest ja gar nicht mehr diese,
1: diese Riesengerätschaften, ja, ähm, um, 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 um Leute zu beatmen. Ja, aber wie muss ich mir das dann vorstellen? Also, ist das in der Studie irgendwo beschrieben? Was mache ich denn dann um jemanden rektal zu beatmen. Ähm, geht da eine Mund-zu-Mund-Beatmungsart oder muss ich dann nur einen Schlauch in den Patienten schieben? Also ich, ich weiß nicht, ob genau beschrieben wurde, wie denn so eine Rektalbeatmung funktioniert, aber es klingt auf jeden Fall unangenehm. Also es,
0: bei den Säugetieren wurde es mit der sogenannten flüssigen chemischen Substanz Erflunafen durchgeführt. Ah,
1: aber das ist dann noch kein flüssiger Sauerstoff.
0: Nein. Ähm, es, es war nur eben der Transfergedanke, der eben äh, angestellt wurde. Mit diesem ersten Mittel musste eine, das habe ich vorhin gesagt, diese eine Art Entzündung im Darm hervorgerufen werden, dass das aufgenommen werden kann. Ja? Und es ist einfach ungeeignet, das bei Menschen anscheinend hervorzurufen. Ich meine, das ist äh, kein... Man kann ja nicht dann Schaden zufügen, um hintenrum dann irgendwie dann doch wieder irgendwas
1: einzuführen. Durch die Hintertür. Und
0: dann hat man, ja, also ich weiß nicht, ob es jetzt dann ist, ich glaube, das Liquid Oxygen, vielleicht habe ich mich da auch vertan, aber es wurde irgendein anderer Aggregatzustand versucht und das hat dann funktioniert, ohne diese Entzündung vorzu
1: hervorzurufen. Ich habe jetzt natürlich mal kurz gegoogelt, Sauerstoff wird flüssig bei minus 218,9 Grad Celsius. Ich glaube, kein lebendes Gewebe funktioniert besser, wenn du es mit minus 218,9 Grad kaltem irgendwas in Verbindung bringst, als es das täte, wenn... Deswegen das das sind wir ja auch noch in den Studien, ja, und es ist noch nicht
0: es, äh, in, 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 ja, in, in Krankenhäusern gang und gäbe, dass man das macht. Ja? Ich meine, ich glaube, wenn das funktionieren würde... Hätten wir, hätten wir momentan ein, ein Problem weniger ja, für unserer gesellschaftlichen Agenda. Ja. Ähm, aber dass man den Ansatz überhaupt mal verfolgt und dass man darauf kommt... Ich, und Mediziner äußern sich da wohl sehr positiv. Ich meine, das könnte tatsächlich funktionieren, wenn man da einfach ein bisschen Forschung und äh, Feldstudien äh, betreibt. Aber ich bin kein Mediziner. Ja. Ich, ich lese nur und äußere <lacht> und hier
1: meine, meine bescheidene Meinung dazu. Ja, ähm, ich habe mich ja damit auch ein bisschen noch äh, auseinandergesetzt. Also war mir jetzt dann doch zu fremd das Thema, um da frei drüber sprechen zu können. Ähm, diese rektale Beatmung wäre natürlich jetzt was für Säugetiere. Eine rektale Atmung haben aber schon viele, wie zum Beispiel die Schmerde. Aber es gibt noch einen ganz großen unter den Rektalatmern und zwar die Großlibelle. Die Großlibelle hat sogenannte Rektalkiemen. Und jetzt wird es ganz wild, du wirst jetzt ein Wort zum ersten Mal in deinem Leben hören. Die Großlibellen nutzen, wie einige andere Insekten auch, ihre sogenannte Analpyramide, um rektal zu atmen. Diese Analpyramide ist eine Eigenheit von Libellen und anscheinend auch weiteren Tieren. Also nicht nur die Großlibelle hat so eine Analpyramide. Und die kann nicht nur zum Atmen, sondern auch als Waffe verwendet werden. Die eignet sich gut gegen Angreifer oder auch gegen sich wehrende Beutetiere. Und ist jetzt wirklich was, was ich erst gelernt habe, Analpyramide hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Wer sich dafür interessiert, sollte das unbedingt mal lesen. Aber
0: erklär mir auch mal ganz kurz was in, in ein paar Worten, was man sich darunter vorstellen
1: muss. Das ist ein Gebilde, also es, es sieht wohl aus wie eine Pyramide. Anscheinend setzt sich das zusammen aus irgendeinem, ja, ich stelle mir so vor wie äh, röhrenartige Endstücke von Ende der Libelle, die sich irgendwie so verjüngen nach hinten hin. Die sind wohl auch flexibel, also nur zusammengeklappt sieht es dann wie eine Pyramide aus und anscheinend kann man es auch regulieren. Ich denke da, wenn ich es mir vorstelle, so an, an diese Nachbrenner, die du manchmal in Top Gun oder so in, äh, an diesen Triebwerken siehst von Kampfjets, und ja, also wenn sich das so verengt, dann sieht es wohl aus wie eine Pyramide und das hat eben mehrere Funktionen, man kann überatmen, wenn man denn eine, eine Großlibelle ist und äh, Rektalkiemen hat, ähm, man kann es auch als Waffe verwenden, wenn es eben so zusammengefaltet ist, so spitzartig wie eine Pyramide eben ist, mit einer Spitze am Ende. Und, ähm, nicht nur die Großlibelle, äh, sondern auch die Schildkröte. Die ist tatsächlich in vielen äh, Büchern äh, so mit, mit unnützem Wissen. Hört man immer mal wieder so das ganz unnütze Wissen, das man schon hundertmal gehört hat, was jetzt aber brandneu in der neuesten Episode von Unnützes Wissen so drinsteht. Äh, Schildkröten können auch rektal atmen. Die Sache ist nur, die... Ähm, die Atmung ist keine echte Atmung, sondern das ist eher so eine Art Notfallmechanismus. Es unterstützt die Sauerstoffaufnahme, aber sie kann die reguläre Atmung einfach nicht ersetzen. Weder wenn du Kiemen hast, noch wenn du wie die Schildkröte die Kloatenatmung nutzt, kannst du einfach ausschließlich rektal atmen. Es ist nur eine Unterstützung und wie es aussieht, Ver, ver, verlängert sich quasi nur die Zeit, bis du trotzdem erstickst. Also du kannst äh, nicht ausschließlich rektal atmen und auch nicht ausschließlich rektal beatmet werden. Es ist einfach nur eine unterstützende Möglichkeit, die man da anscheinend hat.
0: Aber also es ist ja trotzdem nicht verkehrt, den Ansatz sag ich mal, zu verfolgen. Ja, selbst wenn du dann nur gewisse Zeiträume damit überbrücken kannst und... Also die, die Lebende und auch die Schildkröte sind ja keine Säugetiere. Ja? Und dann versucht halt jetzt diesen Transfer einfach zu machen. Und da stehen sie einfach noch ganz am Anfang. Lassen wir sie doch einfach mal ein bisschen arbeiten und, und gucken, was in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren vielleicht auch dabei rumkommt. Ich finde die Idee... Also am Anfang natürlich witzig, aber es, es macht schon Sinn, wenn man das auch liest und sich ein bisschen einliest. Und ich glaube, selbst wenn es dann nur eine Überbrückung ist, ja, ähm,
1: aber ich, man, wenn man damit Leben retten kann. Ja. ja, vielleicht ist es ja wirklich nur so, vielleicht äh, jemand, der jetzt nicht rektal beatmet wird, vielleicht fehlen dem halt einfach nur ein, zwei Prozent Sauerstoffsättigung ja. und die machen den Unterschied zwischen Leben und Tod. Und wenn es eben nur das eine oder die zwei Prozent sind, die man dadurch unterstützend noch zuführen kann, so be it, dann ist das eben die Antwort. Ich glaube, mehr gibt es dann zu dem Thema
0: nicht zu sagen. Auf jeden Fall vielen Dank an unsere Hörer für äh, den Vorschlag, über dieses doch recht interessante <lacht> Thema zu sprechen. Man stößt auf jeden Fall bei der Recherche auf, äh, ja, auf sehr... Äh, Kontroverse. Ja, Marco, eine Frage Absatz. habe ich noch.
1: Was hat sich die Natur dabei gedacht? In, in welcher Situation, außer jetzt auf einer Covid-Station als Unterstützungsbeatmung, was hat sich die Natur dabei gedacht, wenn die sagt, ja, wäre vielleicht ganz gut, wenn ich auch rektal irgendwie Sauerstoff aufnehmen könnte? Also
0: tatsächlich bei einer Schildkröte mit der Kloakenatmung könnte ich, könnte ich mir vorstellen, wenn du jetzt mal überlegst, so eine Schildgürte, die sind ja oft dann auch in, am, am Strand in sandigen äh, Gefühlen unterwegs, vielleicht, ja, wenn die einen Fressfeind sehen und die vergraben sich irgendwie im Sand mhm. und können dann nicht atmen, aber ihr Rektum schaut raus, also, das ist alles eine Spekulation, aber das könnte ich mir zumindest vorstellen. Bei der Libelle kann ich es mir nicht erklären.
1: Ähm, vielleicht auch ja, so eine Libelle. Naja, nee, ich dachte gerade, wenn die Fliegen, die, die, man sieht ja öfter mal Bilder von der Libelle, die wie so, wie so ein Haken nach unten gebogen sind, wo dann das Ende so auf dem Wasser auftupft, während die, der Rest von der Libelle drüber hin. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe
0: noch nie genau eine Libelle beobachtet. <lacht> Na gut,
1: also das werden wir vielleicht nicht mehr erklären können. Aber prinzipiell machen wir einen Haken dran, können wir sagen, wir finden rektal ab. Tja, äh, Chancen stehen immer Risiken gegenüber und äh, wir haben ja noch unsere Rubrik Pulverfass, wo wir mal äh, kritisch in die Zukunft versuchen zu sehen und wo wir versuchen drohendes Unheil, äh, Risiken der Zukunft möglichst früh schon zu erkennen und zu benennen. Mit dem Wort Pulverfass wird in der Medienlandschaft eigentlich zwangsläufig immer gleich das nächste Wort mitverwendet. Und das heißt immer Pulverfass Nahost. Also eigentlich für uns ein gefundenes Fressen, das Pulverfass unter den Pulverfässern, aber wir wollen da heute nicht rangehen. Und zwar verstehen wir einfach nicht genug davon. Wir haben natürlich auch unsere Überlegungen dazu, natürlich ist es ein Pulverfass, darum heißt es auch gerne so. Aber in dieser Nahostkrise geht es um so viele verschiedene Einflüsse von so vielen verschiedenen historischen äh, Verfeindungen, Verflechtungen. Wir blicken da nicht durch. Und ich glaube auch, der Nahostkonflikt, der wird an anderer Stelle kompetenter äh, kommentiert als durch uns. Ja. Also... Ja, das, ich glaube, das Thema ist,
0: das, das, das würde selbst für uns ein zu großes Fass aufmachen. Äh, ja, alles, ich glaube, jeder von uns hat da seine, seine Bildung, ja, guckt da entsprechende äh, Nachrichten, liest, recherchiert, aber ähm, ich glaube, dass am Ende des Tages dennoch trotzdem zu viel gefährliches Halbwissen auch bei dem Thema von unserer Seite dabei ist. Ja. Ja, deswegen haben wir uns äh, entschieden, darüber nicht zu sprechen. <lacht> aber, ähm, was nicht heißt, dass wir das Thema nicht ernst nehmen, aber ja, wir Matthias hat es, glaube ich, gut zusammengefasst. Äh, wir haben ein anderes Thema. Ähm, ja, das kommt von dir. Vielleicht möchtest du ein paar Worte dazu sagen.
1: Ja, ja, ja ironischerweise, jetzt, wo wir darüber sprechen, äh, richten wir unseren Blick nach Nahost. <lacht> <lacht> aber aus anderen Grund. Äh, es gibt da noch mehr Pulverfässer. Also außer dem einen großen bekannten, äh, als Nahostkonflikt bekannten, äh, gibt es noch mehr Pulverfässer. Eins davon haben wir kürzlich entdeckt und da geht es um den Libanon ganz konkret. Der Libanon hat nämlich ein Stromproblem und zwar eins, das, äh, ja kann man sagen, staatsgefährdende Ausmaße angenommen hat und vielleicht sogar staatsvernichtende Ausmaße noch annehmen könnte. Ein echtes Pulverfass. Ähm, Marco, du hast auch gelesen über die Thematik. Wo geht's?
0: Also der,
1: anscheinend, äh, ich sag's mal so,
0: ähm, flapsig gesprochen, der Libanon, der ist runtergewirtschaftet von seiner eigenen Regierung. Ja? Äh, es gab in den letzten Jahren Hafenexplosion, äh, ich weiß Stromskandal, äh, alles Mögliche. Ähm, es, Wirtschaftskrise, ja. also der Libanon ist runtergewirtschaftet am Ende des Tages. Ja.
1: Und da hängt Und ja eins am anderen dran. Ne? Also, der, dass der Hafen da in die Luft geflogen ist, das ist ja auch wieder nur ein Symptom davon, dass einfach viel von, von staatlicher Organisation. Äh, kaum noch zu existieren scheint im Libanon. Der Artikel, auf den wir da gestoßen sind, hat uns mal etwas gelehrt. Und zwar, also ich wusste es nicht, du wahrscheinlich auch nicht, Marco, im Libanon haben die ein Problem mit Strom. Es gibt nicht genug Strom, um alle, um den Bedarf zu decken. Und wir haben da im Libanon seit einiger Zeit schon zwei türkische Generatorenschiffe vor der Küste. Die wusste sind ich nicht, übrigens auch nicht, dass es sowas gibt. Wusste ich auch nicht. Aber es gibt, die Russen bauen doch gerade oder sind fertig geworden in der Zwischenzeit mit einem schwimmenden Atomkraftwerk. Aber das wäre nochmal ein Pulverfass für sich. Aber die Idee von, von Stromerzeugung auf einem Schiff ist anscheinend nicht ganz neu. Der Libanon hat natürlich, wie jeder Staat, einen gewissen Bedarf an Strom und äh, kann den offenbar nicht aus eigener Kraft decken. Darum liegen da zwei äh, türkische Generatorenschiffe vor der Küste, die äh, Diesel oder Öl äh, verbrennen, einfach um Energie zu erzeugen. Die produzieren so 400 Megawatt und während ich jetzt so im Präsens spreche, während ich also behaupte, die würden da gerade liegen und würden da gerade Strom erzeugen. Äh, kürzlich hat es sich ergeben, dass die das inzwischen nicht mehr tun. Aber warum machen die das
0: nicht? Der Clou ist nämlich, wenn man <lacht> Strom bezieht, dann muss man den ja bezahlen. <lacht> und anscheinend hat der Libanon seit eineinhalb Jahren mal schön die Rechnung nicht mehr bezahlt bei der Türkei und jetzt droht wohl, wie es immer Artikel die totale Finsternis im Libanon.
1: Ja, wer rechnet schon mit einer Stromrechnung? <lacht> Die kommt immer aus dem Nichts.
0: Ja, aber also musst du dir mal vorstellen, da liegen zwei Schiffe vor Anker. Und äh, wenn jemand sagt, wir machen jetzt hier dicht, äh, dann klappt deine Stromversorgung zusammen. Also, wenn wir mal ganz aktuell äh, zum Thema sprechen: gestern oder jetzt diese Woche in München ja, mit, dem, mit dem Kabelbrand in diesem. Äh, ähm, in dieser Baustellengrube, ähm, 20.000 Haushalte ohne Strom, ein, ein Riesending ja, äh, in, in München. Äh, die Feuerwehr hat Spots angeboten, wo die Leute ihre Computer und ihre Handys aufladen können, äh, weil das anscheinend das Wichtigste in der heutigen Zeit ist. Aber ähm, du siehst, was das für, für ein Ausmaß hat, wenn da mal 20.000 Haushalte ohne Strom sind. Da ist ein ganzes Land äh, gefährdet keinerlei Strom mehr äh, zu bekommen.
1: Ja, aber vielleicht muss man das noch kurz erläutern. Also diese zwei Schiffe sind natürlich nicht die einzigen Stromquellen im, im ganzen ja. Libanon. Aber es gibt ein Problem. Und zwar gab es jetzt einen Gerichtsbeschluss kürzlich von einem libanesischen Gericht. Ähm, das hat also mal äh, geurteilt, diese beiden Schiffe, die müssen am Auslaufen gehindert werden. Die dürfen also die libanesische Küste nicht verlassen, die müssen beschlagnahmt werden und zusätzlich müssen die Zahlungen an die Betreiberfirma gestoppt werden. Also klingt ja erstmal, als ob da ein Staat mal von seiner hoheitlichen Gewalt Gebrauch macht und man vermutet, dann wird er schon seinen Grund haben. Und tatsächlich äh, hat der Staat auch seinen Grund, aber der ist nicht so... Nachvollziehbar, ja doch nachvollziehbar ist er schon, aber nicht so ähm, legitim, wie es auf den ersten Blick klingt. Gleichzeitig droht nämlich der Betreiber von sich aus schon mit einem Produktionsstopp. Äh, und das liegt daran, dass die beiden Schiffe, die da liegen, die da natürlich Betriebskosten haben, indem sie ungefähr 30% prozent aller Energie im Libanon erzeugen. Äh, der Betrieb kostet Geld. Man verbrennt äh, Treibstoffe, Diesel und Öl. Diese Betreibergesellschaft ist seit 18 Monaten nicht bezahlt worden. Und darum sagen die von sich aus, wisst ihr was, wir hören jetzt einfach damit auf. Und dieses libanesische Gerichtsurteil soll einfach genau das verhindern. Man will äh, verhindern, dass die Schiffe wieder wegfahren. Man will aber auch gleichzeitig äh, gerichtlich feststellen, dass die nicht bezahlt werden und was könnte dafür der Grund sein und der ist einfach ziemlich profan. Man hat einfach nicht genug Geld dafür und man versucht jetzt irgendwie durch hoheitliche Gewalt sicherzustellen, dass der eine wichtige Stützpfeiler der Energieversorgung nicht wegbricht. Jetzt könnte man sagen, naja, 30% der Gesamtenergieerzeugung vom Libanon kommt halt von den beiden Schiffen mit den anderen 70% komme ich ja noch irgendwie gut klar. Habe ich halt dann, vielleicht mache ich meine Pizza im Ofen dann halt nur noch bei 200 Grad <lacht> statt bei 240, dann habe ich ja meine 30% schon fast gespart. Aber so ist es nicht, denn wenn diese 30%, manche sagen Viertel, manche sagen Drittel, irgendwie in dem Bereich, wenn das wegfällt, und nicht mehr in dem Stromnetz zur Verfügung steht, dann äh, droht das komplette Stromnetz zu kollabieren, weil es anscheinend eine gewisse Mindestspannung in so einem Stromnetz geben muss und wenn die nicht mehr gewährleistet ist, dann kannst du das ganze Stromnetz vergessen. Und das heißt, sollte die äh, Stromlieferung von diesen beiden Schiffen jetzt tatsächlich enden, dann endet nicht nur 30% der Stromverfügbarkeit in Libanon, sondern 100 Prozent.
0: Ja, und das, das, ist, das kam nicht ganz so raus. Also, das ist ein bisschen, wenn man, wenn man recherchiert, dann äh, hieß es wohl, sie drohen mit der Abschaltung. Da gab es Artikel, die, die, die meinten, es wurde schon abgeschalten und es war dann äh, doch nicht ganz so dramatisch. Also, es ist, ähm, es ist ein Pulverfass, <lacht> definitiv. Und, äh, es ist aber auch eins, das sich jetzt wohl über Jahre dann auch angekündigt hat. Also es kam anscheinend mit, mit der Ansage und es kam jetzt hier nicht, kam nicht von heute auf morgen, ähm, sondern das wurde wirklich vom Staat komplett runtergewirtschaftet. Also der, der Libanon muss da wohl wirklich sich richtig ein eigenes eingelegt haben in den, in den letzten 20 Jahren. Ja? Ähm, die, äh, die, die haben immer wieder versucht mit, mit irgendwelchen... Währungs, äh, mit irgendwelchen Fonds äh, hier Unterstützung zu geben, irgendwelche Turbinen bereitzustellen, da war auch Siemens mal irgendwie involviert, was ich gelesen habe. Ähm, und die haben immer gesagt, ja, nee, passt schon, brauchen wir nicht halt. Also mit ja. Ansage, mit Ansage versenkt irgendwie.
1: Ja, also einfach brauchen wir nicht, haben sie nicht gesagt. Also ist, ist richtig, ich habe es auch gelesen, es wurden da zwei Gasturbinen von der Firma Siemens irgendwie angeboten, die dort eingesetzt werden hätten können, um Libanon zu versorgen. Die Regierung von Libanon hat aber diese Turbinen, die was hat, ich habe es geschrieben hier irgendwo, 80 Megawatt hätten die geliefert. Ist nicht das gleiche wie diese beiden Schiffe, um die es vorhin ging, mhm. aber ist doch nicht von Pappe, diese Strommenge. Diese Turbinen hat man abgelehnt und zwar deswegen, weil die ja Betriebskosten haben, weil die Treibstoffkosten und äh, die Regierung hat dann wohl gesagt, Nö, äh, die Turbinen wollen wir nicht, weil es würde ja Geld kosten, die zu betreiben. Und das hat das Problem verschlimmert. Jetzt könnte man sagen, ja gibt es denn keine eigenen Kraftwerke im Land? Können die nicht ihren Strom einfach äh, versorgen? Alles Marode. Es ist alles Marode mhm. und es ist immer weiter runtergekommen, im Lauf der Jahre, im Lauf der 20 Jahre, wo sich das Problem schon angekündigt hat. Und inzwischen ist man an dem Punkt, wo alle Kraftwerke so modernisierungsbedürftig sind, dass man sich eben die Modernisierung nicht mehr leisten kann. Man hat kein Geld dafür. Und ähm, damit ist man jetzt in der Spirale drin, wie beim Hauptmann von Köpenick, keine Arbeit, keine Wohnung, keine Wohnung, keine, <lacht> Wohnung, keine Arbeit. Und da ist es eben kein Strom, keine Wirtschaft, keine Wirtschaft, kein Strom oder kein Geld für Betriebsmittel. Und ähm, ja, jetzt im Moment oder zumindest als wir uns auf die Episode vorbereitet haben, da liefen diese beiden türkischen Schiffe noch, äh, jetzt habe ich heute noch einen Artikel gefunden, da steht drin, dass die Schiffe ihren Betrieb jetzt eingestellt haben. Also die haben jetzt genau wahrgemacht, was, was angekündigt und angedroht war. Aber man hat
0: noch nicht gehört, was jetzt die Konsequenz daraus war. Also anscheinend läuft der Sturm ja noch. Da
1: bin ich mir nicht ganz sicher. Das wäre vielleicht was für die nächste Episode, <lacht> dass wir nochmal zurückblicken. Das können wir nachreichen. Also. <lacht> da können wir dann schauen, ob das Pulverfass in die Luft geflogen ist.
0: Aber es ist halt, ähm, es hat ja auch gesellschaftliche Auswirkungen. also die Leute, die die haben ja nicht mal mit Lust auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren, sondern die haben quasi mit ihrem Land abgeschlossen und, 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 und hauen ab. Also die, die flüchten in, in, in andere Länder, die haben keine Lust mehr da, darauf. Ja. Die haben andere Sorgen ja. als zu
1: demonstrieren, ja. Ja. Also ähm, im Moment scheint es noch so einigermaßen zu laufen. Not macht ja erfinderisch ne? und man findet dann oft immer noch einen Ausweg. Anscheinend gibt es auch relativ viele äh, kleine private Stromerzeuger oder wer eben auf Strom essentiell angewiesen ist, der erzeugt den sich auch gleich selbst. Dazu brauchst du aber immer irgendeinen Treibstoff, du brauchst Diesel äh, oder, oder eben Öl und wie es aussieht äh, kann sich jetzt aber auch im Libanon kaum noch einer diese Treibstoffe leisten. Und ich habe eine Quelle gefunden, da wird jetzt mal prognostiziert, sollte sich an der Situation, wie sie jetzt noch gerade so zusammengehalten wird, nichts ändern. Dann wird am 22. Juni überall das Licht ausgehen. Also das ist ein Stichtag. Wenn es so bleibt, wie es ist, dann ist am 22. Juni buchstäblich der Ofen aus im Libanon. Also für unsere Zuhörer,
0: heute ist der 22. Mai. Wir nehmen auf, Samstag, 22. Mai noch ein Monat Schonfrist noch, dann werden die Lichter ausgemacht.
1: Dann Licht aus. Ja, also ein Pulverfass mit Ansage ähm, anscheinend vermeidbar, aber kaum noch vermeidbar jetzt. Es wäre vermeidbar gewesen all die Jahre.
0: Ja, und ich möchte, also wenn man, man meine Hand nicht zu tief oder zu sehr ins Feuer legen, aber ich kann mir gut vorstellen dass das mit Ansag aus runtergewirtschaftet wurde, weil sich vielleicht da doch der eine oder andere auch ein bisschen die Taschen voll gemacht hat und das Geld, das dafür eigentlich für die Sanierung vor gewesen wäre, dass das vielleicht irgendwo anders in Taschen gewandert ist. Aber wer sind, ich wir, soll, wir, soll, sagen, wer sind wir schon, <lacht> solche Behauptungen in den Mund
1: zu nehmen? Ja, dann würde ich dich jetzt gerne noch äh, überraschen. Oh! Und zwar mit dem ersten Buchtipp, den oh. wir in unserem Podcast mal äh, geben. Ich habe mal ein Buch gelesen und zwar äh, zugegebenermaßen aus, einem, aus dem Grund, dass er bei äh, es gab bei Amazon mal so Bücher Sale mhm. für Kindle äh, E-Books. Da habe ich für 1 Euro, glaube ich, mal ein Buch von einem damals noch nicht mal aufstrebenden Autoren, äh, sondern von jemandem, der halt seinen Roman mal als äh, im Selbstverlag bei Amazon angeboten hat. Für 1 Euro habe ich es damals erworben, heute habe ich geguckt, äh, kostet es 12. Es gibt ein Buch von Marc Ellsberg, das heißt Blackout, morgen ist es zu spät. Und ähm, es ist ein echt spannendes Buch, weil es sich damit befasst, dass äh, in ganz Europa gleichzeitig der Strom ausfällt und zwar unrettbar. Es gibt einen bestimmten Grund dafür, warum der Strom ausgefallen ist und an dem kann man jetzt so schnell nichts ändern. Und der Stromausfall tritt unerwartet ein und das Buch hat seinen Charme vor allem darin, dass man beobachten kann, wie nach und nach die ganze Infrastruktur und dann auch die ganze Gesellschaft so immer weiter abbaut und verfällt und wie sehr wir auf die Verfügbarkeit von Strom angewiesen sind. Da geht es da los, dass du nicht mehr tanken kannst, weil die Pumpen in den mhm. Zapfsäulen nicht mehr funktionieren. Selbst wenn du zapfen könntest, könntest du es nicht mehr bezahlen, weil die Kartenzahlungsterminals keinen Strom mehr haben. Da gibt es einen den Ansaugtrick. Der <lacht> also, Ansaugtrick.
0: Also die Zapfsäule einmal ein bisschen dran nudeln und dann geht es dann das
1: ja, Ich glaube, das ist ein guter Bogen zurück zum Anfang vom Problem. Ich glaube, der Libanon als Staat ist jetzt schon bei dem Ansaugtrick angekommen und, <lacht> und saugt jetzt gerade noch die beiden äh, Generatorenschiffe an der Küste aus, aber irgendwann ist der Plan halt nicht mehr tragfähig. Und wird
0: jetzt über einen Verlag vertrieben und wie heißt das Buch jetzt? Das das Blackout? Buch
1: heißt Blackout, morgen ist es zu spät. Frank Elsberg. Mark, Mark. Mark Elsberg. Okay. Ja, schöner Tipp: 12 Euro gut investiert und wirklich spannend geschrieben. Finde ich gut.
0: Finde ich gut. Denk gut. Ähm, ich habe auch noch was, dass die äh, Zuschauer uns vielleicht ein bisschen besser kennenlernen. Auch ja? ähm, einfach nur ganz kurzer Spiegel, weil wir auch ein bisschen zu ganz aktuellen Geschehnissen ähm, und ich auch wirklich in da ich möchte da deine Meinung auch einfach äh, interessiert mich das sehr. Ähm, diese Woche wieder schon so oft vorgekommen: ähm, Doktortiteldiskussion im Bundestag, Giffey tritt jetzt zurück. Ähm, ist es nötig? Also da, wirklich da ganz ehrlich deine Meinung. Muss, ähm, muss sie zurücktreten, weil sie. Warum, ob sie jetzt geschummelt hat oder nicht, aber spielt es eine Rolle? Was ist deine Meinung dazu?
1: Äh, ja, ich habe eine Meinung dazu. Und äh, auch eine ganz schön strikte. Also es geht gerade darum, dass die Franziska Giffey äh, ihres Zeichens ehemalige Familienministerin <lacht> in der Bundesregierung die hatte äh, Plagiatsvorwürfe wegen ihrer Doktorarbeit und die Frage war jetzt eben, die hat sich lange gegen ihren Rücktritt gewehrt. Ähm, war deswegen sehr interessant, es gab schon eine Untersuchung von Seiten der Universität, bei ja. der sie ihren Doktortitel bekommen hat und sie hat damals bei dieser Untersuchung gesagt, ähm, sie würde jetzt einfach abwarten, was bei der Untersuchung rauskommt und äh, dann einfach diesen, dem Ergebnis dieser Untersuchung entsprechend Reagieren und dann halt eben zurücktreten oder nicht, je nachdem, ob festgestellt wird, dass ihre Doktorarbeit plagiiert war oder nicht. Jetzt ist genau bei der Untersuchung äh, offen gelassen worden, ob ihr äh, Doktortitel zu Recht oder zu Unrecht äh, verliehen worden ist. Und äh, darauf hat sie sich dann erstmal berufen. Sie hat gesagt: äh, Ja, also bei der Untersuchung. Äh, um die es ging, als ich gesagt habe, ich mache mein Schicksal davon abhängig, bei der kam kein endgültiges Ergebnis raus. Inzwischen hat man die Untersuchung nochmal vertieft und formal dann nochmal in einem anderen Rahmen neu gestartet, wahrscheinlich durch ein anderes Gremium, auf jeden Fall äh, andere Untersuchungen. Und dabei kam jetzt raus, diese Doktorarbeit war plagiiert, das war keine seriöse Doktorarbeit. Und da kam dann eben raus, dieser Doktortitel hätte nie verliehen werden dürfen. Die Frau Giffey sagt jetzt also, also ich habe ja mein Schicksal an die erste Untersuchung geknüpft und dabei kam nichts raus. Also trat ich nicht zurück. Und was jetzt bei der eigentlichen, detaillierteren Untersuchung rauskommt, interessiert mich gar nicht so. Und darum, also auf dieser Argumentationsgrundlage hat sie sich zunächst mal noch im Amt gehalten. Jetzt, wo wir aufnehmen, vor zwei Tagen, glaube ich, ist sie zurückgetreten. Und weil du nach meiner Meinung gefragt hast, ich glaube, wir machen jetzt kein viertes Thema draus, das ist ein Fass <lacht> ohne Boden, das können wir jetzt nicht noch leisten. Ich denke mir so, wenn, ich jemandem, wenn jemand bei seiner Doktorarbeit lügt, dann kann ich dem auch nicht bei seiner Politik glauben. Also, wenn, wenn jemand bei einer Unternehmung im in der Größenordnung einer Doktorarbeit, wenn der anfängt oder die anfängt, Leute zu belügen, dann ist das so schwerwiegend, dass ich dann auch wirklich nichts anderes mehr glaube.
0: Okay, ist eine, also ich, ich finde es wirklich, wir haben es ja immer wieder, ja, kommt ja immer wieder vor, dass die Sachen in Frage gestellt werden und ich glaube auch nicht, dass das das erste Mal war, schon vor, bevor das ganze Team hochkam, dass jeder dass, dass Doktorarbeit dann geschrieben wurde, auch bei den ganzen anderen Themen. Ich fand die Aussage von der Merkel halt spannend, weil sie gesagt hat, sie stellt keine wissenschaftlichen Mitarbeiter ein, sondern sie ist als Bundesfamilienministerin eingestellt. Ich finde es einfach spannend, ob man, geht man, wenn man so einen anderen nimmt, warum lassen die dann nicht in der heutigen Zeit einfach ihren Doktortitel außen vor? Also warum ich, ich, warum stellen die den überhaupt vorne dran, die wissen doch, dass die alle so, so ins, äh, unter die Lupe genommen werden. Aber mich hat einfach mal deine Meinung interessiert. Genau. Aber
1: vielleicht, äh, das muss ich noch loswerden, ähm, für mich ist gar nicht wichtig, ob denn jetzt die Leute, die mich dann in der Demokratie vertreten, äh, ob die denn einen Doktortitel haben. Mhm. Der ja. spielt für mich überhaupt keine Rolle. Ähm, Schwierig wird es halt nur, wenn jemand vorgibt, einen Doktortitel zu haben, weil der oder diejenige glaubt. kann. man dann eben so oder so sehen, ja,
0: dass man sagt, genau. mich interessiert der Doktortitel gar nicht, aber wenn ich mit ihm ins Rennen gehe, dann muss der auch Bestand haben. No. Ja.
1: Also ich bin absolut zufrieden damit, wenn ein, ein ehrbarer Metzger, Bäcker, Landwirt mich in allen Parlamenten vertritt, solange das ein aufrichtiger Mensch ist, ähm, der, der, dessen Wort was gilt. Da fühle ich mich hervorragend vertreten. Mir ist es überhaupt nicht wichtig, dass jemand irgendwo einen Doktortitel verliehen bekommen hat. Aber äh, wenn jemand damit prahlt und wenn jemand äh, sich dann auch noch so komisch verhält wie die Franziska Giffey, wenn es dann auffliegt, dann würde ich ihr auch und darum bemüht sie sich ja gerade schon überhaupt nicht noch das Amt als äh, regierende Bürgermeisterin von Nein. Berlin zutrauen. Das suggeriert ja auch irgendwie, dass die dass der Anspruch an einen an, an regierenden Bürgermeister so ein bisschen tiefer wäre als der an eine Familienministerin. Ja, ja ich glaube, wir haben momentan in, der, in unserer
0: äh, deutschen Politik das ein oder andere was auf jeden Fall noch vorrätig. Ähm, ich würde aber sagen, wir sind jetzt durch mit den drei Themen. Wir haben eine neue Kategorie äh, von dir gehört. Vielen Dank für die Buchempfehlung. Ja, wir haben dich ein bisschen besser kennengelernt. Wir möchten nochmal gmail äh, hier promoten. Äh, eine Sache würde ich gerne machen. wie ganz liebe Grüße an unsere Hörer in den USA. <lacht> äh, vielen Dank. Ja, Wir sind hier äh, global unterwegs. <lacht> ähm, bleibt geschmeidig, Freunde. Äh, ich wünsche euch noch einen schönen Samstag.
1: Danke fürs Zuhören. War schön mit euch. <lacht> Danke, macht's gut. Ciao.